0: 接下来为您播出《电动车新革命》。本节目由车王电集团赞助播出。欢迎使用卫星导航，请设定目的地，请系好安全带，带您前往电动车产业新世界。欢迎来到《电动车新革命》，带您发掘领先电车革命的无限新商机。电动车新革命，带您看见电动车产业的日新月异。我是主持人石日新，今天这个节目，我们等于算是整个系列节目的一个开场白。在这个波澜壮阔的时代当中，我们看见台湾的产业呢，有非常非常大的机会。大家众所瞩目的下一个产业就是电动车。啊，我记得多年前，呃，张忠谋董事长曾经讲过 “the next big thing”， 他讲的是物联网。那物联网呢，当然比电动车更大，但是呢，物联网所涵盖的范围太大了。那我们接下来的一系列的节目呢，我们就聚焦在电动车这个领域当中。我想要跟大家回顾一下，我们今天所谈的革命当中呢，其实很有趣。啊，既然把它称为革命，就代表说它会是一个翻天覆地的改变，它不是只是一个温和渐进式的一个改变。那在这个改变当中呢，我们会面对非常非常多的挑战，但是对于企业家而言呢，也是充满着机会的。我必须要回溯十年前。德国在当时还是梅克尔主政的时候，他在这个呃， Bosch 跟西门子后面的一些助攻之下呢，提出了“工业 4.0 这么一个概念。哇，大家第一次看到，原来西方的产业分析把产业的发展结构居然分析得如此的透彻。虽然我们可以说，从1776年工业革命之后。那个时间点啊，我们大概没有办法说一定是1780年还是1781年，但是呢，那个时候约莫大概就是第一次工业革命的滥觞。那到了在一百大概二十年后，我们就看到了第二次的工业革命。那这一次的革命呢，就是电力进入了人类的社会。到了大概在1960年、70年那个时候，资讯力进入了人类的社会。所以一波又一波带动了整个全球的产业跟经济的发展，在这样子的一个发展的过程当中呢，我们看到了一个一个的经济繁荣起来了，我们看到了很多很多的机会，特别是在台湾，我们在第三波的工业革命之前呢就已经垫了底，虽然那个时候在一九七零年代。台湾的状况是风雨飘摇，我们退出了联合国，与美国断交。但是呢，在后续呢，我们看到了科学园区的发展，我们看到了它成为了世界的典范。那而且呢，在这样的一个高科技群聚的一个形式之下呢，我们也看见到今天。可能五十年后，台湾已经成为全世界半导体产业的命脉啊！台湾如果打一个喷嚏，我相信全球都要感冒。那所以在这样的一个发展当中呢，我们看到了，当梅克尔在2012年。推出了工业四点零的时候，它所许诺出来的一个新的革命，这个革命当然就包含了 AI， 包含了非常多新的科技的整合。而在这样的一个发展当中呢，当然它的谋略是要侵略全球的汽车市场，因为大家知道。德国最强的除了工业就是汽车工业啊，就工业当然就是所谓的 industrial 这一个 sector， 那另外还有一个 sector 就是 auto 的 sector， 那没有想到从1992年京都议定书之后啊，陆陆续续的世界各国谈了很多次的有关于永续这个议题。但是呢，好像都有各自的盘算，以至于进展的非常非常的缓慢。那在这样的一个发展当中呢，终于在2021年 Glasgow 的 COP 2 6我们很快就会看到 COP 2 7的陆续报道。那在各国的这些政要在这个格拉斯哥齐聚的时候呢，看起来是历史当中最有诚意的一次。大家因为实在看见了全球啊永续的挑战。从最早的可能叫做气候变迁，到后来呢变成气候危机。那2020年的时候呢 ，Bill Gates 写了一本书，叫做《气候灾难、哦》那所以不断急剧升高的这个议题呢，当然也推升了电动车这样的一个产业。这个产业呢，如同我刚刚所分析的，在2012年工业 4.0 的这一个开始，当时大家并没有把注意力的焦点放在车子上面。不过呢，这几年呢，因为看起来除了工业生产之外，在这种智慧制造上面，大家要加把劲以外呢，还有一大块的商机。这一块的商机呢，有人预估可能比过去我们所看到的三 C 的这个产业要大四倍，甚至到十倍啊、哦。那全球汰换电动车的力度不一啊、哦，那所以这个就是我们接下来在这个节目当中，我们会透过各种邀约访问贵宾。我们希望透过他们在产业实践的观点，能够提供给我们第一手的资讯，让我们能够掌握电动车大未来的一个脉动，让我们看见在这里面有多少的商机。很重要的，在 COVID-19 疫情之后呢，我们看到全球的供应链的脆弱，所以大家现在不断地在谈脆弱性这个问题。那在这个脆弱的背后呢，其实还有各国在地缘政治当中的盘算。所以在这样的一个发展当中呢，我们看到错综复杂的关系呢，正是英雄崛起的机会。啊，如果是一个太平盛世，大家可能就照着过往的日子过了。但是呢，在新的时代当中，我们看到台湾的产业有太多太多的机会。除了各位耳熟能详的半导体之外，我相信在未来，我们还有更多的机会让台湾的产业升级能够一步到位。那这里面有非常精彩的内容，我们希望能够带给。各种的乐听人在多媒体的频道上面，让我们更多的掌握这些趋势。很多的资讯来自于供应链的重组，来自于地缘政治。我最近买了三本书，其实两本了哈，有一本是黄清勇社长送我，那另外呢，一个是日本人写的，一个是韩国人写的。这三个纷纷的把台湾在全球的这一个地缘政治跟半导体的关系阐释得非常非常的详尽，但是除了半导体这一个工业之谜之外呢，到底这一颗心脏或者是这个记忆放进了大脑，放进了各种的产品之后呢，到底会发生什么事情？特别我们在这个节目当中，我们聚焦在电动车的这个行业里面，那既然电动车，那我们谈的就不会只有四轮的，我们也会谈三轮的，也会谈二轮的，因为我们不能只看这些 OECD 的国家，他们骑机车很少，但是呢，东南亚这个庞大的市场，我们所看到的电动机车的可能性，那再加上这些年来啊、呃，因为供应链大量的外移，移出了中国，前进了东南亚，甚至到南亚。我们所看到的机会，在那个地方有太多太多重组的供应链之后所带动跟当地市场的结合，它不仅仅是把当地当作是过往的一种全球分工体系之下的一个世界工厂而已，而且呢是庞大的市场、庞大的机会。那在欧洲、在美国，那现在呢在所谓的电动单车的这个部分，就是二轮的。也有非常非常多的机会，所以，在我们的节目当中，我们将会为大家带来这一些的讯息，让大家更多的了解。特别是我个人认为，在传统产业在这一波当中有非常非常大的机会，能够衔接到最顶级的、最世界级的这些产业当中。而且呢，我们一举翻转过去台湾单纯代工。啊，我们的制造思维，我们只会做硬体的部分，啊，怎么样的把很多很多的新的思维带进来啊？这些都需要有方方面面的来宾来跟我们分享他们实践的经验跟他们未来的擘画。在这样的一些发展当中呢，我们非常非常兴奋地看到了这一个新的革命的时代来临，它带动的不只是一个。单一的企业或者是一个群聚的一个企业而言，它是一个全球的革命，所以我们非常高兴哦，能够在这样的一个节目当中能够分享这么兴奋的讯息，而这些讯息呢，也希望大家带回去之后呢，能够展开行动。大家会看到一个截然不同于台湾经济发展过往七十年的经验，我们会迈向下一个辉煌。好，我们先休息一下，马上回来。欢迎回到电动车新革命，我是主持人佘日新，这里是逐客广播 IC 之音九七点五。我们在这一系列的节目当中呢，要和大家分享的是电动车的一个革命。这个革命呢，我们不谈，它是一个局部性的一个变动，它是一个渐进式的变动，它是一个可以说是翻天覆地的一个改变。而在这个改变当中呢，刚刚在休息之前，我曾经跟大家分析，对我们而言呢，我们可能迎来了啊、呃，在一九八零年之后，可能四十年的时间里面最令人兴奋的台湾的机遇。而且这个机遇呢，比1980年那个时候，可能人类的社会在逐步要进入资讯社会的时候呢，我们那个时候拥有的是 PC， 后来的 MB， 到后来的手机，这些呢，可能我们所看到的资讯文明只是。这些资讯的可能性当中的一小环节而已。当我们看到了电动车的这样的一个发展的时候呢，它会是一个不仅仅是产品的革命，它会是一个产业的革命，它也是市场的革命，甚至是生活形态的革命。因为在一九八零年代台湾开始承接这些美国转过来的供应链的时候呢，当时我们是从一个。比较卑微的起步开始的，但是现在台湾已经拥有非常深厚的产业的实力，而在这些产业当中呢，我们会看到新的契机，而这些契机来自哪里呢？来自于啊、呃、人类在行动，也就是 mobility 的这一件事情上面的一个改变。更重要的呢，是从1997年开始。如果呃有人把它划分在 Web 1 0 2.0、3.0 的话呢，可能 1.0 那个时候刚刚起步的这一个啊 Web 呢，到了现在，可能有很多年轻人已经摩拳擦掌要进入 Web 3 0的时候，我们所看到的这是一个虚实整合的时代。所以，如同我在前一段跟大家分享的。Angela Merkel， 他在西门子跟 Bosch 的 support 之下呢，他所推出来的这个工业 4.0 的大战略，那后来吸引了包含美国 AMP Advanced Manufacturing Partnership， 那包含了各国，好像韩国、台湾都有相对应的一些政策，中国大陆也出现了这样子的政策，叫做中国制造2025。那在后来呢，因为从川普的时代开始呢，就对中国进行了一些对抗。那个是一个刚刚开始起步的一个大国博弈啊、呃。我们看到地缘政治在这几年为什么会快速的发展，变成是大家所认为的关键，就是从川普到后来2021年拜登上台了，大家认为说，哎，这一个欧洲可能会比较温和一点。但是各位如果从过去这一段时间当中，不管是从半导体，电动车供应链还有一些资源啊，特别是一些重要的矿、啊、因为大家知道，在电动车未来有非常大量的挑战来自于电池，那所以谁得矿，谁就能够得天下。那在这样子的一个大战略思维当中呢，我们看到的是台湾跟1980年代已经截然不同了，因为台湾已经深深地迁入了世界的经济脉动。所有产业的发展都必须和很多很多的产业都必须要有非常非常多的关联。那在这样的一个发展趋势之下呢，我们就看到新时代所赋予台湾的机会。所以很多的人说，接下来是台湾的黄金十年。我个人也觉得这是一个令人期待的十年。在这样的一个发展当中呢，啊、呃，我想举啊，延、呃、华的执行董事何成盛何董。他在台湾 Manufacturing Day 就是台湾的制造高峰论坛里面呢，他所提到的台湾的产业呢，现在进入了深水区。这个深水区呢，隐含的意义就是从1950年代、60年代，我常常喜欢回溯到1950年的时候，台湾两个就业人口有一个是在农业部门，所以各位可以想象台湾的这个经济的成就多么的辉煌。因为在过去的七十年当中，几乎每十年就脱胎换骨一次，不断的转变的过程当中，让台湾现在形成了有如细岛，有如细屏障，有如细盾。那不管这个名字从哪里来的，全世界众所瞩目的就把半导体当作是一个关键的战略资源，而台湾握有关键的地位的时候呢，我们就更容易的能够迁入在未来所有的产业发展。节目的上半段，我曾经跟大家分享过，就是在相关的这些产业当中呢，其实我们很重要的有一个类型的产业，被曾经德国的这个教授叫 Herbert Simon 提出来的叫隐形冠军。台湾有一个政策叫做中间企业，也就是这些企业呢，对于消费者来讲是陌生的，但是呢，对于在这个行业里面的人来讲呢，都是耳熟能详的，因为。如果他们没有出关键的零组件，那产品就做不出来。如果没有像富士康、红海这样子的集成商做系统整合的业者，那同样的，全世界的 iPhone 的消费者也不可能拥有这么好的产品可以用。所以，台湾在整个制造的这样的一个发展当中呢，何春盛董事何总呢，他提到了一个很重要的，就是他大概把它分作几个阶段。也就是在过去的二十年，台湾的主力是放在中国大陆。有一个顺口溜说：“八零年代到广东。”这个时候呢，其实就是代表着台湾在一九八零年代末期，不管是环境的意识，或者是劳工的意识高涨，以至于说成本也高涨。所以呢。伴随着中国大陆的改革开放啊，我们就看到了很多的台商啊，特别是传统产业的啊，以中部为主的这些产业呢，就外移了。九零年代到浦东，所以何春生、何总所讲的这一个二十年呢，大概是从这个浦东的经验来看的。因为延华呢，在工业电脑里面啊，大家耳熟能详。所以呢，他们在昆山落脚。我记得2000年的时候，我跟陈天治教授还有几位研究人员到，不管是浦东也好，或者昆山也好，事实上呢，那个地方还是非常落寞的啊，没有像现在这么的啊蓬勃。我们去到那边呢。各位可能听过，就是昆山的书记，如果你要来投资，他可能半夜帮你送洗脚水，这个话绝对不夸张啊！当时呢，那种招商引资的力度，就吸引了台湾的电子业，广达在一九九零年代末期结束了台湾最后的一条 NB 的生产线，那就正式的看到中国成为全世界这些资讯产品的主要供应国，但是呢。当川普开始打中国的时候呢，中国也很冤枉，因为这很多的出口里面的比重呢，是来自于台商的贡献。好，所以呢，如果没有台商撑起了中国的资讯很多很多的产业的话呢，事实上是做不到这些事的。那所以八零年代移出去的大概都是在珠三角，九零年代移出去的都是在长三角。那这个就形成了中国沿海这些一线城市、二线城市的蓬勃发展，因为他们就有机会在2001年呢衔接到 WTO 入市，中国大陆叫入市。之后呢，整个的发展就更是迅猛的和全世界的经贸体系接轨。那这里面呢，我们必须说台商。鞠躬绝尾，而在这样的一个发展的历程当中呢，台湾人啊、呃、善用了同文同种的优势，你不需要学另外一种语言。可能在中国各省里面还是有很多的方言，但是基本上你讲普通话，大家都还是可以通。那这个在管理上面，在啊、呃、整个的维运上面，都形成了非常具有优势的，有别于以往。可能在之前呢，可能叫做一卡皮箱走天下的年代。大家必须要去面对各种文化的冲击，而何总讲到接下来呢，我们各位可以看到这几年美国跟台湾的关系之密切，那所以呢，我们啊看到这个西向转东向，而我们过往的价格呢也需要转价值，怎么转？透过这个一系列的节目，透过电动车新革命，我们来看我们如何来转。我们下个礼拜非常荣幸邀请到薛明志董事长来到我们的节目当中，因为他最近写了一本《电动车产业大未来》，哦，那他来跟我们分享。啊，我们希望从这样的一个非常完整的一个记录也好，或者是一个产业的整理也好，我们能够抽丝剥茧，一步一步地带着大家继续往下。本节目由车王电集团赞助播出，致力于提高能源的转换效率。车王电集团邀您一起迈向低碳生活，促进幸福人生。